0: Kaminion ist ein Tool, mit dem man a b tests und Personalisierungen durchführt. Und wie es Roland schon richtig gesagt habe, dadurch, dass ich sehr lange im Performance-Marketing tätig war und noch bin, kenne ich mich relativ gut damit aus, eben Daten zu erfassen und diese Daten zu interpretieren. Also ich glaube, das Entscheidende bei dem Thema Künstliche Intelligenz aus meiner Sicht ist eben, dass es auf dich als Individuum gar nicht so stark ankommt. Dadurch, dass du eben so große Datenmengen verarbeiten kannst, wird der einzelne Mensch als Datenpunkt für die Vorhersage nicht mehr so relevant. Es gibt durchaus Tätigkeiten im Marketing Marketing, so im täglichen Doing, die weniger komplex sind und da greift dann eben künstliche Intelligenz und kann solche Dinge effizienter und schneller machen.
1: Die Mutigen leben vielleicht nicht ewig, aber die Vorsichtigen, die leben gar nicht. Und damit herzlich willkommen zum Goya Markentalk. Unser Motto? Neues Denken, neue Wege. Ein Podcast, in dem es vorrangig um unterschiedlichste Veränderungsprozesse geht. Zudem diskutieren wir das Thema Marke aus spezifischen Blickwinkeln und richten den Blick auf das, was hinter den Kulissen passiert. Ich bin Caroline Bierlich und an meiner Seite ist der Marken- und Innovationsexperte Roland Albrecht. Ja, hallo zu einer neuen Folge Goya, der Markentalk. Heute ist es für mich auch ein bisschen anders, weil ich mal heute nicht im Studio bin, sondern mein Co-Moderator und mein Gast heute nur per Zoom zugeschaltet bin. Aber ich denke, das kriegen wir auch so hin. Hi Roland, erstmal, wie geht's dir denn heute?
2: Ja, hi Karu, ja, natürlich jetzt nicht ganz so gut, wenn du nicht an meiner Seite bist, aber okay, ich, ich hoffe, ich krieg's hin. Ich denke, wir haben heute wieder ein super, wirklich super spannendes Thema, weil KI oder künstliche Intelligenz ist, glaube ich, schon eines dieser Technologien, die vielleicht dieses Jahrzehnt prägen werden. Und ähm, ich selber erwarte noch einige Überraschungen von KI für unsere Gesellschaft, für unsere Wirtschaft und es äh, ist natürlich toll, dass wir mal jetzt jemanden hier haben, der ein Experte ist im Bereich Künstliche Intelligenz und auch mal aus der Praxis erzählen kann, was wird da eigentlich schon so gemacht, weil ich persönlich kenne das halt nur aus den Medien oder aus schlauen Büchern. Im Alltag nehme ich Künstliche Intelligenz noch gar nicht so wahr. Sicherlich ist sie aber schon präsent, nur sie ist so intelligent, dass wir es wahrscheinlich gar nicht merken.
1: Danke Roland für das kurze Intro zu unserem spannenden Gast. Zu dem kommen wir gleich und heute soll es also um KI gehen. KI im Marketing vor allem. KI heißt Künstliche Intelligenz oder Englisch AI, also Artificial Intelligence und ist ein Wort, das man mittlerweile wirklich überall hört. Ob aus der Wirtschaft, der Politik oder auch in unserem Alltag. Es ist ein Teilgebiet der Informatik, das sich mit der Automatisierung, intelligentem Verhaltens und maschinellem Lernen befasst. Sprich, man möchte den Computern beibringen, in gewissen Situationen selbstständig Probleme zu lösen. Und das tut KI. Sie stellt medizinische Diagnosen, gibt Rechtsberatung, managt den Aktienhandel, steuert Waffensysteme oder auch Autos. Sie malt, dichtet, dolmetscht und komponiert sogar. Und unser heutiger Podcast soll sich eben um dieses ganze Thema KI drehen, was immer wichtiger wird in unserer heutigen Zeit. Und auch ein Thema, von dem nicht nur wir glauben, dass es eines der Zukunftsthemen ist. So hat zum Beispiel der berühmte Physiker Stephen Hawking mal in einem BBC-Interview 2014 gesagt, Zitat, Computer werden Menschen innerhalb der nächsten 100 Jahre mit künstlicher Intelligenz überholen. Dazu gibt es natürlich aber auch so ein Gegenpart. Und zwar hat Elon Musk, der Gründer und CEO von Tesla und SpaceX, gesagt, künstliche Intelligenz ist das größte Risiko für unsere Zivilisation. So, und das sind jetzt erstmal zwei gegensätzliche Aussagen. Ich bin sehr gespannt, was unser heutiger Gast unter anderem auch dazu sagen kann und möchte. Wir haben nämlich einen Gast, der ein absoluter Experte in diesem Bereich ist, der aus dem Bereich Performance-Marketing kommt und sich eben in Sachen KI sehr, sehr gut auskennt. Und zwar Michael Witzenleiter. Hallo Michael, schön, dass du heute da bist.
0: Ja, vielen Dank. Hallo Carolina, hallo Roland. Freut mich sehr, heute bei euch zu sein. Ähm, ja, es ist ein sehr spannendes Thema, mit dem ich mich schon sehr lange beschäftige. Und äh, ich freue mich sehr, heute mal mit euch darüber diskutieren zu können.
2: Von meiner Seite hallo nochmal und äh, ja, äh, leg los. Und wir sind super gespannt, was du jetzt äh, uns alles, sage ich mal so, aus dem Nähkästchen erzählen kannst. Was passiert denn da bei euch so in der Praxis?
1: Ja, Michael, du warst ja, bevor du jetzt bei Conversion Maker in die Geschäftsführung gegangen bist, Geschäftsführer bei Chameleon. Mhm. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Mhm. Ja. Hier habt ihr euch hauptsächlich mit dem Thema der KI-Driven-Personalisierung beschäftigt. Sprich, oft durch Daten und KI-analysierte Vorschläge, angepasste Maßnahmen im Online-Marketing. Es geht also darum, Daten nicht nur einfach zu nutzen, sondern diese auch maximal personalisiert anzuwenden. Also es scheint ein Feld mit unendlichen Möglichkeiten zu sein. Und jetzt mal ganz ehrlich, ist KI das Beste, was dem Marketing passieren konnte? Oder birgt KI, auch wie Elon Musk es glaubt, große Risiken für das Marketing? Mhm.
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, Carolina. Also vielleicht ein bisschen dazu, was wir bisher so gemacht haben in dem Bereich. Camillion ist ein Tool, mit dem man AB-Tests und Personalisierungen durchführt. Und wie es Roland schon richtig gesagt hat, dadurch, dass ich sehr lange im Performance-Marketing tätig war und noch bin, ähm, kenne ich mich relativ gut damit aus, eben Daten zu erfassen und diese Daten zu interpretieren. Man ne? eben Auf der Basis seine Kampagnen optimiert und auf der Basis dann eben auch ja, äh, letztendlich erfolgreiche Aktionen überhaupt nur durchführen kann. Und der große Ernebler jetzt durch künstliche Intelligenz ist, dass man jetzt eben sehr leicht Möglichkeiten hat, diese Daten viel, viel besser auszuwerten, um diese dann so schnell auch auszuwerten, dass man sie unmittelbar in Aktionen einsetzen kann. Das heißt, wenn ich normalerweise so eine Kampagne mir anschaue, kann ich das ja normalerweise immer auf Basis meiner historischen Daten machen. Das heißt, ich schaue mir an, wie ist meine Marketingkampagne gelaufen und kann dann daraus Schlüsse ziehen. Und ähm, dadurch, dass ich eben erstmal einen gewissen Datenschatz brauche, den dann auswerten muss manuell, um dann erst äh, Anpassungen vorzunehmen, geht mir da relativ viel Zeit im klassischen Marketing dann verloren, ne? weil ich dann äh, quasi nur rückwirkend meine Schlüsse ziehen kann, aber nicht vorausschauend agieren kann. Also ein Beispiel, ihr habt irgendwie eine Kampagne gemacht zur Weihnachtszeit. Ihr werdet die dann pünktlich am 27. Dezember oder war noch immer aus und wisst dann, was gut oder was schlecht lief im, im Weihnachtsgeschäft, ne? mehr oder weniger. Jetzt ist die Frage, was fangt ihr mit den Daten an, weil vielleicht nächstes Jahr ähm, zur selben Zeit, wenn ihr wieder eine Weihnachtskampagne durchführt, vielleicht die Rahmenbedingungen sich komplett geändert haben. Ihr habt irgendwie andere Produkte, ihr habt einen anderen Shop etc. Ähm, also gibt es da eben so eine typische Wissenslücke, die ihr dort im Marketing habt. Und äh, KI kann jetzt einfach helfen, diese Daten quasi so schnell auszuwerten, dass ihr sie während die Kampagne noch läuft unmittelbar einsetzen könnt. Also sprich, ihr habt nicht nur die Möglichkeit äh, herauszufinden, welche Zielgruppen wirklich bei euch einkaufen oder wie gut etwas performt, sondern ihr könnt das wirklich so schnell äh, kalkulieren, dass ihr daraus dann auch Aktionen machen könnt. Und das ist das, was wir bei Chameleon dann auch gemacht haben. Das heißt, für uns war so ein großer Use Case zum Beispiel herauszufinden, welche Zielgruppen jetzt besonders Conversion-affin sind. Das heißt, wir konnten über Scorings auf der Webseite relativ gut nach ein paar wenigen Sekunden auf der Seite sagen, ob der User wahrscheinlich einkaufen wird oder nicht. Und dadurch bedingt kannst du jetzt eben Aktionen in deinem Shop zum Beispiel machen und kannst sagen, okay, wenn der User jetzt äh, bereits eine sehr hohe Kaufaffinität hat, dann kann ich jetzt mich vielleicht eher darauf fokussieren, Cross-Selling zu machen, ne, um dafür zu sorgen, dass sein Warenkorb steigt. Oder aber dann zum Beispiel sagen, okay, ich brauche für den User vielleicht jetzt gar keinen Gutschein, der will eh einkaufen, also steuere ich jetzt nicht meine Marketing-Automatisierung, die im Shop läuft, also dass eben nach fünf Sekunden oder zehn ein Banner kommt mit nur heute 10% Gutschein, wie auch immer, um dass man so kennt. Ähm, vielleicht brauche ich das für diesen einen User nicht. Und das sind eben solche Dinge, die man dann eben über künstliche Intelligenz lösen kann. Das heißt, ich kann wahnsinnig viele Daten, die eben so in meinen Kampagnen anfallen oder auch im Shop, innerhalb kürzester Zeit äh, so automatisiert auswerten, dass ich daraus wirkliche Aktionen machen kann. Und das ist für mich so der Gamechanger der sich durch KI-Marketing ergibt nicht, dass ich wahnsinnig reaktionsschnell werde ähm, und eben durch die Verarbeitung von so vielen Daten eben viel besseres Zielgruppenmarketing machen kann.
1: Also das klingt jetzt so wie ein reiner Effizienzgewinn und auch erstmal Zeitersparnis.
0: Ja, also grundsätzlich ist es eben so bei, bei künstlicher Intelligenz, dass du ähm, quasi immer eine gewisse Lernphase für Algorithmen hast. Das heißt, wenn du dir die Entwicklung anschaust äh, von der künstlichen Intelligenz, dann sagt man, sind so die ersten Dinge, die im Bereich künstliche Intelligenz passiert sind, zum Beispiel ein, ein Damespiel. Ne? Ähm, das heißt, ähm, ähnlich wie man einem Kind etwas beibringt, äh, bringt man Computern auch Dinge bei. Zum Beispiel, wie damals, Alan Turing war es, glaube ich, der eben äh, mit, mit Schach das Ganze äh, auch durchgeführt hat, äh, dass man einem Computer die Schachregeln beibringt und dadurch äh, quasi einen Gegenspieler bekommt. Ne? Ähm, jetzt ist allerdings so, dass dieser Gegenspieler in dem Moment nur so gut werden kann, wie sein Lehr Meister. Ne? Das heißt, äh, ähnlich wie bei der Erziehung, so wie ich mein, mein Kind erziehe, ne, wird mein Kind erstmal mein Verhalten sozusagen kopieren oder die Dinge, die ich ihm beibringe. Und erst im späteren Schritt äh, passiert dann quasi, dass sich eine eigenständige Persönlichkeit bei einem Kind entwickelt, ähm, sodass es dann eigene Handlungen durchführt und seinen eigenen Charakter bekommt. Und man könnte, äh, wenn man jetzt die KI anschaut, vielleicht so in die Richtung argumentieren. Das ist ja auch das, was Elon Musk sagt. Und ich glaube, wir sind momentan eben noch in einer sehr frühen Phase von KI, wo wir äh, den Nutzen daraus ziehen, effizienter zu werden und eben auch, um, äh, wie gesagt, dieses Lernen äh, der KI stärker einsetzen zu können. Ne? Also sprich, sie reagiert schneller und erkennt schneller Zusammenhänge. Wird aber äh, noch nicht ganz so kreativ, wie sie werden könnte. Ne? Und das ist eben so diese Zukunftsprognose, die dahinter steckt.
2: Was ich gerne mal jetzt auch äh, privat als Konsument verstehen möchte, ist ja, dass in den Medien heißt es ja oft, es gibt diesen gläsernen Konsumenten. Du sprichst ja auch von Daten und Daten und Daten und äh, Google und äh, Meta, also früher ist Facebook die wissen so alles über uns. Und äh, das würde ich gerne mal verstehen, weil da ist ja immer diese Aussage, also äh, man weiß quasi alles über unsere Wünsche und äh, über unsere Motive und Ängste und etc. Wir im Branding-Bereich, wir erleben eigentlich immer, wenn wir uns mit den Zielgruppen beschäftigen, zum Beispiel mit dem Tool Olympic Map, wo wir auch mal einen Podcast äh, mit Dr. Häusl dazu geführt haben, der der Erfinder dieses Tools ist. Mhm. Wir erleben eigentlich immer unsere Zielgruppen als Blackbox. Weil wir wollen ja auch immer, wenn wir jetzt zum Beispiel eine, eine Marken- oder eine Kommunikationsstrategie oder eine Kampagnenstrategie oder Konzept entwickeln, wollen wir das immer aus der Brille des Kunden entwickeln und verstehen. Und da geht es vor allem auch immer so um seine Motive und äh, um, um seine Vorstellungen, Erwartungen, um seine Präferenzen. Und ich sage dir ganz ehrlich, klar, weil wir sind halt auch äh, Branding-Leute und keine Performance-Leute, also, wir haben da eigentlich immer wenig Daten und wir arbeiten dann doch schon auch immer stark intuitiv oder wir machen dann zu so tiefen Interviews, um dann über Trendaussagen ein besseres Verständnis. Aber dass ich jetzt mal wirklich bei einer Strategie sagen könnte, also wir haben jetzt zu 100 Prozent verstanden, welche Motive, welche Präferenzen führen zu welchen Urteilen und Entscheidungen, das kann ich nicht behaupten. Also, so weit sind wir nicht. Wieso habt ihr da anscheinend ein besseres Verständnis und könnt dann eben beim Performance-Marketing im Bereich Conversion da bessere Urteile treffen. Ich habe das noch nicht mhm. ganz verstanden. Wo ist euer Wissens- oder Informationsvorsprung?
0: Ähm, also ich gebe dir recht, wo wir einen sehr großen Anteil Daten haben, ist auf jeden Fall das beobachtbare Verhalten. Und ähm, das ist eigentlich so das, was du momentan sehr stark in, sowohl im Performance-Marketing wie auch allgemein im, im Webseiten-Analytics-Bereich etc. siehst, dass du eben sehr viele Datenpunkte sammeln kannst. Also wo klickt der User drauf? Welche Werbemittel sieht er? Wie bewegt er sich im Shop? Und, und, und. Und du auf dieser Basis dann Vorhersagen zum Beispiel auch treffen kannst. Aber wie gesagt, nur basierend eben auf dem beobachtbaren Verhalten Jetzt ist es so, wenn du eine besonders große Datenmenge von beobachtbarem Verhalten hast, kannst du dann natürlich immer bessere Prognosen auch treffen, was eintreffen wird. Du wirst über die Motive und Gründe zwar nicht wahnsinnig viel erfahren, dann wirst aber relativ gut den Output vorhersagen können. Das heißt, du kannst allein durch dein beobachtbares Verhalten ein zukünftiges Verhalten des Kunden vorhersagen, ne? indem du einfach eine sehr große Datenbasis hast. Und ähm, ich glaube, das Entscheidende, und das ist für mich auch so der, eine Entwicklung, die du gerade im Markt siehst, ist, dass eben dieses Klassische im Online-Bereich, also diese Daten, die im Online-Bereich gerade anfallen, sehr stark durch weitere Sensoren anwachsen, ne? nämlich die aus dem, ich sag mal, realen Leben. Das heißt, alles, was du mittlerweile so an, an Wearables siehst, äh, ähm, etc., sind ja im Endeffekt auch nichts anderes als weitere Sensoren, die Daten liefern. Ähm, und ich glaube, diese große Entwicklung, die wir zukünftig sehen werden, ist aus meiner Sicht schon, dass irgendwann der Punkt kommt, dass wir zum Beispiel über die Fitnessdaten, die erhoben werden, durchaus auch an Punkte kommen, wie wir kognitive Prozesse dann bei, bei Kunden wahrnehmen werden.
2: Ne? Okay, um da kurz nochmal einzuhaken, das heißt, ihr beobachtet unsere, also mit unserer meine ich jetzt wir als Konsumenten, ihr beobachtet unsere Verhaltensmuster und könnt damit in einem gewissen Maße quasi eine Wahrscheinlichkeit voraussagen, dass er hat sich jetzt in fünf Fällen so verhalten, das sind so seine Muster, also ist die Wahrscheinlichkeit 80 Prozent, dass er sich jetzt das nächste Mal auch wieder so verhält, weil wir eben von unseren Verhaltensmustern gesteuert werden. Ist es mhm. so? Also habe ich ja. gar nicht die Möglichkeit, aus meinen Verhaltensmustern auszubrechen, äh, bin ich da ein bisschen dann eine Maschine?
0: Ähm, du kannst äh, natürlich aus deinem Verhaltensmustern ausbrechen. Dann wird allerdings unsere Vorhersage eben nicht mehr zutreffen. Ne? Das ist so ein Stück weit das Thema. Also ich glaube, das, ähm, das Entscheidende bei dem Thema künstliche Intelligenz aus meiner Sicht ist eben, dass es auf dich als Individuum gar nicht so stark ankommt, auch wenn das sich jetzt äh, irgendwie seltsam anhört. Ähm, aber dadurch, dass du eben so große Datenmengen verarbeiten kannst, wird der einzelne Mensch als Datenpunkt für die Vorhersage nicht mehr so relevant Relevant, weil es einfach eine so große Datenmenge gibt. Ne? Das heißt, um eine sehr gute Vorhersage treffen zu können, muss das System nicht wissen, dass du Roland bist und was du denkst und fühlst, sondern ähm, es reicht dem System quasi, eine sehr große Menge an Rolands zu haben und äh, darüber über das Verhalten dieser Menge an Rolands eine Vorhersage auf zukünftiges Verhalten treffen zu können. Ne? Und das ist das, was man momentan eben sehr stark macht und sieht ähm, im Online-Bereich. Deshalb ist aus meiner Sicht immer so ein, ein bisschen dieser Zwiespalt da zwischen dem Thema einzelne Personen, wo du das ganze Thema Datenschutz hast, wo wir sehr viel äh, momentan natürlich äh, miterleben, was es da an, an Einschränkungen, Diskussionen etc. gibt. Und dann wiederum das äh, Thema große Verarbeitung von Datenmengen, was dazu führt, dass aus meiner Sicht Konzerne wie Google, Facebook etc., mit dem Thema personenbezogenen Daten gar nicht mehr so stark Probleme bekommen, weil sie einfach aufgrund der Masse an Daten gar nicht mehr wissen müssen, äh, welcher Datenpunkt von wem kommt, um Vorhersagen treffen zu können. Ne? Und ähm, Das ist eben so das, was du im Markt wahrnimmst. Je größer die Unternehmen werden, je mehr Daten sie haben, desto weniger kommt es dann auf die einzelnen Datenpunkte an. Ne?
1: Wir haben jetzt über den Effizienzgewinn gesprochen, die positiven Aspekte. Ich glaube, die hast du schon ganz gut hervorgehoben. Birgt es denn auch, also birgt den KI auch Risiken, jetzt vor allem, wenn wir mal das aufs Marketing beziehen?
0: Mhm. Ähm, die Risiken sind aus meiner Sicht momentan noch, dass du eben, wie es Roland auch schon sagte, ähm, bisher nur einen Teil der möglichen Daten äh, heranziehst, nämlich dieses, in der Tat dieses beobachtbare Verhalten. Und dass du da, wenn du die anderen Daten nicht kennst oder den Hintergrund der Person, manchmal auch falsche Rückschlüsse ziehen kannst. Ja. Das äh, passiert Menschen genauso wie, wie Maschinen in dem Fall. Ähm, das sehe ich durchaus als Risiko. Ansonsten, äh, klar, hast du natürlich häufig die Diskussion, inwieweit künstliche Intelligenz Menschen ersetzen wird, auch im Marketing. Das kann ein, ein Risiko sein. Aus meiner Sicht ist es aber eher eine Art ähm, ja, Veränderung, die dort stattfindet. Also wenn du dir anschaust, was mit der industriellen Revolution passiert ist, ne? da war es damals so, dass eben durch den Einsatz von Maschinen und äh, moderner Technik dann äh, plötzlich die die menschliche Arbeitskraft, also die physische Arbeitskraft, sich in andere Bereiche verlagert hat. Das heißt, du fängst bei so einer Revolution damit an, dass eben sehr einfache Tätigkeiten dann von Maschinen übernommen werden ne, und äh, Menschen sich dann ihre Lücke sozusagen suchen in den komplexeren Tätigkeiten. Und ähm, diese Revolution siehst du eigentlich gerade auch jetzt im Bereich ja. der nicht-physischen Arbeitskräfte sozusagen, ne, also sprich im, im Teil des Denkens, ähm, wo dann eben einfache äh, Prozesse momentan schon von KI übernommen werden und aus meiner Sicht dann eben die große Chance ist, auch, auch im Marketing, dass eben die Marketingleute dadurch ähm, eher die komplexeren Themen lösen
2: können. Ja genau, mhm. aber jetzt, äh, ich sage mal, im Moment sind wir in so einer ersten Phase und das ist, äh, sage ich mal, so eine analytische Intelligenz, auch so eine mathematische Intelligenz, äh, die die KI jetzt hier schon in der Praxis umsetzen kann. Und du sagst ja, das ist eine Evolution oder dann vielleicht auch irgendwann wieder mit so Quantensprüngen hat es dann auch revolutionären Charakter. Und dann ist ja schon die Gefahr, dass die KI vielleicht, sage ich mal so, in unser Kerngeschäft geht, nämlich dieses, dieses strategische, dieses innovative Denken. so Und wenn die KI uns da vielleicht mal ersetzen sollte, also jetzt auch im Marketing, mhm. dass dann die, die Strategien und die Kampagnenideen von der KI entwickelt werden, da, dann wären ja Leute wie ich ja arbeitslos. Was machen wir dann?
0: Das ist eine äh, gute und berechtigte Frage. Also wie gesagt, ich glaube, ich, die Entwicklung wird so sein, dass sie a. nicht so schnell stattfinden wird. Also ich glaube, äh, um wirklich die komplett kreativen Prozesse ähm, übernehmen zu können, wird es noch einige Jahrzehnte dauern. Auch wenn man äh, momentan sehr viel im Bereich künstliche Intelligenz wahrnimmt, ist sie trotz allem noch, äh, würde ich sagen, eher eine vergleichsweise schwache künstliche Intelligenz, die eingesetzt wird, auch wenn sie schon Riesenprobleme lösen kann, etc. Aber dieses große Schaffende dahinter ist noch nicht da. Ob es hier kommt, ne? darüber streiten sich die Experten. Ähm, und wie gesagt, den Punkt, den ich vermarkte, dort auch sehe, ist halt der Punkt, dass dahinter immer die Frage steht, was ist denn Kreativität? Ne? Ein Beispiel, ich ähm, ich höre unheimlich gern Musik und ich habe so meine bestimmte Musikrichtung, die ich höre. Und in dieser Musikrichtung gibt es immer wieder neue Künstler, die auf den Markt kommen. Und ähm, jemand, der jetzt vielleicht nicht so in den Einzelheiten und Facetten drinsteckt, wird Sag mal 20 verschiedene Künstler anhören und sagen, die hören sich alle gleich an. Ne? Und vielleicht hat er in dem Moment sogar recht. Ne? Aber das liegt daran, ne? dass eben diese Künstler auch voneinander kopieren und ähm, auch in dem Bereich manchmal nicht ganz so viel Innovation passiert. Ne? Ähm, und das wiederum wären jetzt äh, Bereiche, die nach und nach dann auch in den nächsten Jahrzehnten von Maschinen übernommen werden können. Ne? Äh, weil es eben letztendlich vielleicht nicht ganz so kreativ ist, was dort passiert. Ne? Weil äh, die, die neuen Songs und Texte doch relativ nah an dem dran sind, was es schon gibt. Ähm, und das ist was, wo dann in der Tat äh, auf Basis dieses, dieser Lernprozesse Maschinen solche Dinge übernehmen können. Während allerdings äh, jetzt ein, eine künstliche Intelligenz vermutlich nicht eine komplett neue Musikrichtung äh, schaffen wird ähm, oder einen komplett neuen Stil äh, prägen wird momentan. Und ich glaube, im Marketing ist es recht ähnlich. Es gibt durchaus Tätigkeiten im Marketing, so im täglichen Doing, die weniger komplex sind, ne? die vielleicht auch von den Marketern manchmal nicht ganz so gern dann auch übernommen werden. Und da greift dann eben künstliche Intelligenz und kann solche Dinge effizienter und schneller machen. Ja?
2: Da würde mich jetzt nochmal deine Meinung interessieren. Nämlich, ähm, weil ich glaube, das macht ja auch das Texten. Und mhm. ich bin ja auch jemand, der im Rahmen meiner Fähigkeiten und Möglichkeiten auch gerne textet für Kunden und, ähm ich finde Texten einen hochkreativen Prozess und auch einen also sehr schwierigen Prozess. Also wenn ich mir vorstelle, wenn wir Claims texten müssen, dann macht es die ganze Agentur. Und es dauert Wochen und dann entwickeln wir da teilweise hunderte von Claims. Und ja, also wahnsinnig komplex. Und glaubst du wirklich, dass in naher Zukunft KI dann besser texten wird als wir Menschen?
0: Wie gesagt, es kommt dort auf die Anwendungsfälle äh, drauf an. Also ich glaube, dass äh, das Beispiel von dir mit dem Claim, ähm, wenn überhaupt, dann äh, erst in einigen Jahrzehnten ähm, tatsächlich okay. der Anwendungsfall für die KI. Das ist sein. beruhigend. Also, also ich schaffe es also,
2: noch bis zum Ende.
0: Würde ich dir, meine Prognose wäre ja. <lacht> ähm, Allerdings gibt es eben auch wahnsinnig viele Texte, die jetzt weniger ähm, umfangreiche Prozesse benötigen. Also zum Beispiel bei uns äh, die Software, die wir haben, Conversion Maker, ähm, die Texte, Produkttexte. Das heißt, das sind Produktbeschreibungstexte ne? im ersten Schritt jetzt. Und ähm, das ist ein Thema, das je nachdem etwas weniger komplex ist, ne? weil du hast dort in der Regel ein Massengeschäft für, für Texte, ne? wo es darum geht, die Produkteigenschaften, die gegeben sind, zu einem wohlklingenden Text dann auch äh, zu formen. Ne? Und ähm, da kann so eine KI eine deutliche Hilfestellung sein, weil eben so ein typischer Shop tausende von Produkte pro Monat äh, vielleicht neu dazu bekommt und und dann eben vor der Herausforderung steht, ähm, wie kann ich diese Produkte jetzt beschreiben, ne? wie kann ich die auch unique beschreiben, ne? sodass ich mir nicht irgendeinen Text, den es eh schon gibt, online kopieren ne? Und äh, da kann eine KI eine unheimlich große Hilfestellung leisten. Ne?
1: Ja, jetzt habt ihr es quasi schon ein bisschen vorweggenommen, weil ich wollte genau nochmal auf Conversion Maker eingehen. Da bist du ja jetzt Geschäftsführer, das habe ich auch vorhin schon kurz erwähnt. Das heißt, es geht bei euch dann um Algorithmen und maschinelles Lernen im Sinne von einem Textsoftware, die dann eben diese Produktbeschreibungen macht. Vielleicht kannst du uns ja auch noch mal den ein oder anderen wirklichen Use Case nennen oder genauer erklären, was ihr da bis jetzt so gemacht habt. Also ist es wirklich nur für Produktbeschreibungen oder geht es über das Ganze schon hinaus?
0: Mhm. Genau. Also es ist so, dass äh, der erste Schritt bei uns eben die Produktbeschreibung sind, ähm, weil das ein Bereich ist, der für den Kunden A sehr relevant ist, aber B für die Unternehmen meistens dann noch sehr ressourcenintensiv äh, und manche Unternehmen dann auch äh, diese Ressourcen gar nicht haben beziehungsweise andere Lösungen dafür finden. Wie gesagt, Texte kopieren oder vielleicht gar keine Produktbeschreibungstexte verwenden, nur Stichwörter und unsere Software erlaubt einfach, dort wirklich gut klingende äh, Texte innerhalb von Sekunden zu Generieren, ohne sie jetzt extern an einen Texter geben zu müssen oder ähm, eben eigene Leute im Unternehmen zu beschäftigen, die für diese Tätigkeiten dann Texte schreiben. Ähm, wir werden allerdings unser Portfolio in den nächsten Monaten auch um andere Anwendungsfälle erweitern, also zum Beispiel LinkedIn Posts ähm, oder Social Media Posts allgemein, E-Mail Texte, ähm, Kategorietexte, normale Shop Texte ähm, oder Webseitentexte. Das äh, sind so die Ausbaustufen, die jetzt auf uns zukommen werden auch. Ja.
2: Okay, also das habe ich verstanden. Also eher so beschreibende Texte und das glaube ich auch sofort, dass eine KI das ähm, gut, vielleicht sogar auch sehr mhm. gut und vor allem halt ja. viel günstiger machen kann, als jetzt von einem Texter, der da einfach von der Zeit her wahrscheinlich keine Chance hat gegen die KI. Und jetzt nochmal, um auf unser Geschäft nochmal eine Brücke zu schlagen. Also wann fangt ihr dann an, quasi die, die Anzeigen zu texten, eine coole Headline, einen coolen Claim äh, Vielleicht auch ein Storyboard zu machen von einem von einem Video oder von einem mhm. uh, TV Commercial. Also wo siehst du da den Horizont? Mhm. Macht ihr das dann in zehn Jahren, in fünf Jahren, in zwanzig in Jahren? Also mhm. wann, wann können wir hier einpacken in Heidelberg? <lacht>
0: Also die gute Nachricht ist, wir werden in dem Bereich äh, bei unserer Positionierung nichts machen, also von dem her wird es nicht auf mich zurückfallen, falls ihr da äh, okay. in der Zukunft äh, Probleme bekommt, also das nur vorweg. <lacht> ähm, wie sich allgemein der Markt entwickelt, müssen wir sehen, also es passiert eben wahnsinnig viel im Bereich künstliche Intelligenz gerade und diese Textgenerierung, dort arbeiten wir äh, unter anderem eben auch mit einer der größten AI-Datenbanken weltweit, mit OpenAI, die auch von Elon Musk gegründet wurde, also von dem Mehr, der kennt sich mit dem Thema recht gut aus, auch wenn viele ihn jetzt nur in dem Bereich von Tesla und den Space-Missionen äh, verorten, äh, hat Elon Musk auch ein sehr großes Verständnis von dem Bereich künstliche Intelligenz und Dort ist es zum Beispiel so, dass einer der Anwendungsfälle, der dort äh, vorangetrieben wird, tatsächlich auch Coding ist zum Beispiel. Ne? Also dass äh, zukünftig Programme, Webseiten etc. Äh, eben von künstlicher Intelligenz direkt gecodet werden ne? oder dass Bilder damit bearbeitet werden. Ne? Ähm, und das, äh, die AI kann in dem Fall auch schon zum Beispiel etwas komplexere Texte schreiben. Ne? Also es reicht teilweise auch für, für wissenschaftliche Arbeiten, was die AI dort machen kann. Ne?
1: Wie siehst du denn die Akzeptanz von KI? Wie, wie hat sich das denn verändert? Ich meine, du hast jetzt ja in diesem Bereich schon einiges an Erfahrung und eben auch wirklich ein Produkt, was du am Ende anbietest. Wie ist also die Akzeptanz? Weil man hört ja auch viel, dass die Leute quasi ein bisschen ja Angst vor dieser künstlichen Intelligenz haben, dass sie irgendwie alles übernimmt.
0: Ich glaube, es ist wie bei allem im Leben, dass je unbekannter etwas ist, desto mehr Ängste ja, verbinden Leute damit. Ne? Das heißt, ein Bereich, wo ich kein tiefes Wissen habe, wird mir im schlimmsten Fall Angst machen. Und KI ist eben ein Bereich, der so breit ist und wo so viel passiert, dass selbst Experten eben nicht alles in dem Bereich wissen können. Und das macht es dann eben umso spannender, Prognosen zu treffen oder ähm, darüber dann auch zu sprechen. Ich glaube, ähm, wir sehen eben eine gewisse Art der Revolution, wie ich vorhin auch gesagt habe, ähm, die im schlimmsten Fall dazu führen kann, dass äh, eine KI im Lauf der nächsten Jahrzehnte oder vielleicht auch Jahrhunderte tatsächlich so weit kommt, dass sie auch nahezu alle Denkprozesse des Menschen abbilden kann. Das ist so das Worst-Case-Szenario. Das Best-Case ist natürlich, dass die KI eine Unterstützung leistet, um ähm, quasi unsere Tätigkeiten effizienter zu machen und um, uns auch ähm, erlaubt, vielleicht noch kreativer zu werden ne? durch die Möglichkeiten, die sie liefert. Und das ist eher so die Sichtweise, die ich habe, dass die künstliche Intelligenz quasi äh, etwas Positives ist, ne? was neue Chancen eröffnet äh, und nicht äh, große Risiken für die Menschheit äh, vorher sieht. Das ist ein Stück weit vielleicht wie, wie Atomkraft oder so, wo man sagen könnte, äh, ich kann daraus sehr äh, tolle Energie machen sozusagen. Oder ich äh, kann daraus eben Waffen bauen. Und ich glaube, am Ende des Tages entscheidet der Mensch schon selbst, ähm, was daraus wird.
2: Ich würde gerne nochmal bei dem Thema Personalisierung nachhaken, weil ich das mhm. auch für einen wichtigen Trend im Marketing halte. Und du hast ja gesagt, im Moment sind wir Menschen für euch eher so Datenpunkte, also eher was Anonymes. Generell aber soll ja das Marketing immer mehr zu diesem One-to-One, -one, also Peer-to-Peer-Marketing gehen. Also ich spreche persönlich den Roland an, ich, ich kenne eben seine Motive, seine Präferenzen und dann kann ich ihm jetzt genau sagen, was er will quasi und ich kann es ihm sagen, wie er es eben will, damit er sich äh, abgeholt fühlt. W wann seid ihr denn so weit, dass ihr eben uns nicht nur als Datenpunkte seht und uns dann, sage ich, schon ein bisschen so über den Kamm scherend ansprecht, sondern dass die KI mich wirklich als Roland anspricht und mich damit dann auch wirklich kriegt, weil ich dann merke, oh, die verstehen mich ja wirklich und die die wissen ja wirklich, was ich will und ja wie ich ticke. Also wie, wie lange braucht die KI noch, um mit mir von Mensch zu Mensch zu sprechen?
0: Mhm. Ähm, das ist momentan eigentlich schon der Fall. Okay. Also ähm, äh, vielleicht war dieser Begriff Datenpunkt ein bisschen zu theoretisch, sage ich mal. Ähm, aber im, im Grunde ist es so, dass ähm, jeder Mensch natürlich ein Individuum ist, aber der Teilbereich, der jetzt relevant ist dafür, dass du Dinge durchführst, den teilst du dir mit anderen Menschen ja. Ne? Also sprich, ähm, jeder Mensch ist ein Individuum, aber ähm, du hast schon gemeinsame Interessen mit anderen Menschen, ne? Sonst wäre es auch langweilig irgendwie. Und für uns reicht häufig dieses gemeinsame Interesse, um, um dir dann schon in dem Shop das passende Angebot anzeigen zu können oder um die passende User Experience in dem Moment, also welche Bilder du siehst oder welche Texte, dann schon auch individuell für dich aussteuerbar zu machen, aber vielleicht jetzt nicht nur für dich, sondern eben auch für ein paar andere Leute, die in dem Moment ähnliche Interessen haben wie du.
1: Ich glaube, das macht auch nochmal deutlich, dass KI eigentlich schon viel mehr in unserem Alltag, in unserem täglichen Handeln integriert ist und vorkommt, als man vielleicht erstmal vermuten würde. Weil man eben diese ja, KI als Unbekannte immer so ein bisschen im Raum stehen hat. Aber eigentlich ist es dann doch schon relativ verbreitet im Alltag. Da wäre jetzt zum Abschluss mal eine Frage an dich, wo du denn auch dahingehend irgendwo das größte Entwicklungspotenzial siehst. Also wir wissen jetzt, okay, es ist schon relativ verbreitet, auch wenn das vielleicht nicht jeder weiß. Aber wo siehst du denn wirklich auch für den Alltag das größte Entwicklungspotenzial?
0: Ich glaube, das äh, verbirgt sich in ganz, ganz vielen Bereichen. Ne? Also wie ich schon sagte, ich äh, gehe eher von dem positiven Effekt äh, von künstlicher Intelligenz aus und sehe dort eher so äh, die ich sag mal, lebenserleichternden Vorzüge für uns Menschen. Und äh, die gibt es in ganz, ganz vielen Bereichen. Also zum Beispiel, dass ich über meine Fitness-Tracker eine Vorhersage machen kann, wann für mich der beste Zeitpunkt ist, um Sport zu machen. Ne? Oder wann ich am besten ins Bett gehen sollte. Oder wann sich bei mir irgendeine Krankheit abzeichnet. Ne? Das wären Dinge, wo künstliche Intelligenz helfen kann, ein Stück weit dein Leben besser zu machen. Ne? Ähm, und in, im Marketing kann das natürlich sein, ne? dass ich einfach äh, mich besser in Shops zurechtfinde, passende Produkte angezeigt bekommen oder schneller äh, interessante Dinge sehe, die ich eben sonst nur durch mühsame Recherche herausfinden würde.
2: Ich würde vielleicht auch nochmal eine Abschlussfrage stellen wollen. Du hast ja jetzt für mich das äh, Zitat von Caro von Elon Musk, Künstliche Intelligenz ist das größte Risiko für unsere Zivilisation. Das hast du für mich jetzt eigentlich nochmal aufgewertet, weil du ja auch als KI-Experte gesagt hast, Elon hat da wirklich Ahnung davon. Also der hat es jetzt nicht mhm. nur so gesagt, sondern der, der weiß quasi, von was er redet, weil er da Substanz hat. Das heißt ja dann eigentlich, dass dieses Zitat jetzt noch mal gefährlicher eigentlich ist für uns Normalbürger, weil wenn ein Profi das sagt, der die Insights hat, dann ist da ja was dran. Also klar, ich, ich, ich folge dir. Also KI wird mhm. auf jeden Fall, wie Atomenergie hat auch seine positiven Seiten, aber wir wissen halt auch, Atomenergie hat halt auch mhm. das Problem, dass es nicht nachhaltig ist bei der Entsorgung. Und wir da ein bisschen äh, unsere Umwelt verstrahlen. Das finden nicht alle Menschen so toll. Und natürlich finden wir Dilettanten bei KI ist halt auch nicht toll, wenn die tatsächlich mal dann uns in Zukunft regieren. Und wir haben ja schon Schwierigkeiten, wir Menschen uns regieren. Und ähm, vielleicht kannst du da jetzt auch nochmal ja. sagen, also dieses Risiko, das Elon Musk da als Wahrscheinlichkeitsraum aufzeichnet, ist es gegeben. Also müssen wir schon auch vielleicht ein bisschen euch auf die Finger schauen, dass ihr da jetzt äh, vielleicht nicht zu weit marschiert in die Zukunft?
0: Also ich glaube uns persönlich jetzt nicht, <lacht> aber ich glaube grundsätzlich der, die Menschheit und künstliche Intelligenz ähm, eventuell schon. Also wie gesagt, es ist was, was sehr, sehr mächtig werden kann ja? und äh, sehr, sehr viele positive Effekte haben wird. Ne? Sonst würde ich in dem Bereich nicht arbeiten, wenn ich da nicht dran glauben würde und auch nicht an um, das Gute für den Menschen. Ne? Aber es äh, bildet natürlich auch große Gefahren in der Hinsicht, wenn man es eben falsch oder für ungute Zwecke einsetzt. Ne? Und ich glaube, das das, was äh, Elon Musk damit auch meint. Also auch Tesla setzt sehr, sehr viel künstliche Intelligenz ein. Und ich glaube auch, dass Elon Musk für viele seiner Projekte auf äh, künstliche Intelligenz setzt und da grundsätzlich schon auch positive Effekte sieht, ich glaube, er wollte mit dem Zitat einfach nur davor warnen, dass äh, wenn man die falschen Akzente setzt ne, und es falsch einsetzt, äh, dann durchaus eben diese Gefahren hat. Ne? Das muss jetzt nicht heißen, dass es tatsächlich innerhalb der nächsten 100 Jahre schon so ist. Aber es ist natürlich schon so, dass im technischen Bereich Fortschritt sehr schnell passiert, ne, was wir im täglichen Leben auch sehen. Und äh, wenn man das über einen längeren Zeitraum, vielleicht auch über 100 Jahre hinaus denkt, kann es durchaus solche Gefahren geben, ne? Trotzdem würde ich behaupten, bietet sie für den Menschen äh, wahnsinnige Vorteile, ne? ähm, Krebs zu bekämpfen, vielleicht auch um das Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit auf ganz andere Dimensionen zu bringen. Ähm, also man kann damit einfach nahezu alles. Ne? Machen. Und ich glaube, das ist das Spannende. Und ja, da gebe ich dir recht, Roland, vielleicht auch äh, eine Gefahr und auch etwas Gefährliches dahinter. Ne? Dennoch glaube ich, dass die Vorteile, wenn man es richtig einsetzen, überwiegen. Ne? Und äh, von dem her habe ich da ein sehr positives Bild, trotz allem von der KI. Ne?
1: Das ist auf jeden Fall schön, jetzt auch mit so einer positiven Aussicht das Ganze mhm. abzuschließen. Ich finde es auf jeden Fall sehr gut, dass du da diese Potenziale siehst und auch ein bisschen abwägst. Okay, es gibt Gefahren, aber im Moment steht einfach so dieses Potenzial, was das ganze Thema hat, darüber. Und ich denke, da können wir uns alle noch ein bisschen mehr informieren. Aber ich denke auch, du hast den Zuhörern jetzt schon mal einen guten Einblick in das ganze Thema KI gegeben und auch ein positives Gefühl für die Zukunft. Und ich denke, das ist jetzt für uns alle nicht so schlecht. Also vielen Dank, Michael, für deine Zeit, dass du uns diese Einblicke gegeben hast. Und wir sind sehr gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickeln wird.
2: Ja, ja. vielen Dank an euch. Schöne Grüße nach Offenburg, also quasi hoch den Rhein. Danke euch auch. Ne? Bis dann.
1: Ciao. Das war's schon mit dem Goya Markentalk. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Abonniert gerne unsere Social-Media-Kanäle und diesen Podcast. Und wenn ihr schon dabei seid, schaut gerne mal auf unserer Website goya.eu vorbei. Dort findet ihr nicht nur unser Markenbriefing, sondern auch viele Infos rund um die Themen Innovation und Brandmanagement. Tschüss und bis bald, eure Caroline Bierlich und Roland Albrecht.